0: Ja, gelijk zitten mensen, we gaan bijna beginnen.
1: Nou, uh, allemaal van harte welkom uh, bij Studentenvereniging SSR Nu. Uh, wij uh, zitten in de uitweek en uh, we willen altijd twee dingen doen. We willen wel een hele goede feestje organiseren, maar ook uh, diepgang uh, verzorgen voor de Feest studenten. Feestje diepgang. We Uitstekend. Je weet
0: je wie dat slogan heeft bedacht?
1: <laughs> Oké, okay, ga verder. Precies. We <laughs> was het altijd geslogen, maar waar we wel een beetje vorm aan proberen te geven. En uh, dat doen we ook uh, vandaag met een podcast. Uh, een podcast van de uh, Correspondent, de Rudy en Freddy Show. En uh, Rutger Bregman uh, is uh, oud lid bij ons, dus wij hebben hem een, uh, een brief gestuurd en uh, gevraagd dat hij hier nog een keer wil komen opdraven op de plek waar hij uh, redelijk wat van zijn studentenjaren heeft doorgebracht. En uh, hij was daar nog zo bereidwillig toe ook, uh, om niet alleen zichzelf, maar uh, ook zijn uh, twee uh, collega's mee te slepen om uh, hier een avondje aan te schuiven, dus daar zijn we erg gelukkig mee. Dus uh, heren, dan geef ik het woord aan jullie. Dames en heren, trouwe
0: luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Jullie hoorden zojuist Thomas. Thomas, dankjewel. Uh, Jesse, hoe voel je
2: je? Ja, ik voel me goed. En jij? Ja, hoe gaat het met jou?
0: Wat vind je van de vereniging, wat je tot dusver hebt gezien? Ik heb het idee dat je een beetje beduust bent. Uh, nee, ik, denkt, ik ben uh, hier
2: wel eens eerder geweest. Uh, ja? Uh, toen, uh, oh, ja. Dat was
0: natuurlijk dat we een keer bij, uh, wat was het? Op de radio waren geweest. Ja, toen heb je meegesleept. gesleept. Uh, ja.
2: Toen had je allemaal idealistische verhalen. En toen kwamen we hier en toen was er iemand over een bar aan het tijgeren. <laughs> En daar keek jij, daar keek ja. jij heel plezierig bij. Dus <laughs> heel erg, toen dacht ik, wat is dit voor toestand? Ja. Uh, zo ken ik jou helemaal niet. Ja, maar ik heb het al maar is toch? eigenlijk vandaag ook alweer. Je bent echt uitgedost. Uh, ja, het is jammer dat dit gewoon uh, alleen maar audio is. Maar ja. het is een hele ervaring. Beschrijf het even. Nou, wat is dit? Een rockkostuum of zo? Nee, dit is een jacket. Dit is een jacket. Ja. Nou goed, het is zwaar overdressed. Maar ja, jij bent underdressed. Zo kan je het ook zien. Uh, maar En je begon het eigenlijk allemaal Latijn al uit te slaan... sinds je hier op deze vereniging uh, bent. Je bent gewoon een heel ander mens. Dus uh, we zullen het zien met en deze podcast. Misschien
0: leuk voor de luisteraar maar even te weten. Ik kreeg inderdaad een mail van, uh, van Thomas. Thomas is lid van SSR Nu. Als ik dat helemaal uh, uitspel... dan hebben we het over de nieuwe afdeling Utrecht... der Studio reformatorum... Wacht, vroeger wist ik dit. Studiosorum... Nee, Societas Studiosorum Reformatorum... nieuwe afdeling Utrecht. Nee, nieuwe afdeling Utrecht... Societas Studiosorum... Ik nou ja. gaat Vroeger niet goed, uit. Dus Vroeger he? ken je je ja. Latijn. Knipt dit er allemaal uit? Nou, in ieder geval, SSR nu. Uh, heb ik een hele mooie tijd gehad. En ik, ik kreeg dus een eindeloze brief van, van, van Thomas. Dat begon over Immanuel Kant. En uh, op een gegeven moment op anderhalve pagina zei hij van ja, ik wil eigenlijk gewoon uh, vragen of je een keer de podcast hier wil opnemen. Ja. In de achterkamer, waar ik uh, nou ja, zelf zo vaak heb gezeten als uh, wat is het, 19, 20-jarige student. Dus dat leek me eigenlijk wel een heel leuk idee. Ook, uh, nou ja, ook om onze vriendschapsband te verstevigen, iets van mijn uh, jeugd uh, te laten zien. Ja. Um, en um, uh, gewoon een podcast op te nemen. Nou, heb jij het onderwerp bedacht. Dus ik zou zeggen, knal dan maar even in. Nou, ik heb gewoon een vraag
2: opgeworpen. Ja. En dat is gewoon, wat is iets wat jij gelooft, uh,
0: wat de meeste mensen niet geloven? Ja, toch? Mm -hmm, mm -hmm.
2: Nou, dat ik, is een euh... vraag
0: van, uh, hoe heet die? Uh, was het niet Tyler Cowen die die ook stelde? Ja,
2: ja die doet het altijd. Nee, Pieter ja. Tiel geloof ik. Oh, Pieter Tiel, ja. Yeah. Oh ja.
0: Ja, dus iets bedenken waarvan je denkt dat het waar is, ook al denken de meeste mensen dat het niet waar is. Ja. Oh ja, ja. Uh, trap hem maar af. Ik? Ja, nou, doe maar. Ik, lijkt me echt
2: wel gepast. Ik, ik moet er eerst vragen. Nou, ik denk um, dus uh, eigenlijk... Nou, dat is ook heel goed omdat we hier nu zijn aan het begin van het studiejaar. Ik geloof niet in onderwijs. Ik geloof, uh, ik geloof dat we zwaar overdrijven wat uh, uh, de opbrengsten zijn van onderwijs. Iedereen, eigenlijk als je de hele politiek zit... iedereen die vindt eigenlijk altijd meer onderwijs is beter... Ik zat even de partijprogramma's door te nemen voor deze podcast. Dan krijgen we de VVD, en die zegt: Goed onderwijs voor onze kinderen is de beste garantie voor economische groei. Dan hebben we hebben de D66, en die zegt: Onderwijs is de motor van groei en kansengelijkheid. Uh, ja, ik geloof dat gewoon eigenlijk niet zo. Mm -hmm. En ik zal uitleggen waarom.
0: Ja, want even over je eigen onderwijsverleden, je hebt vier studies gedaan Nou, dat vind ik ongepast. Dat is allemaal niet gelukt. Je, je bent nooit lid geweest van een fatsoenlijke vereniging. Nee. Je hebt wat dat betreft nooit geproefd aan het echte leven. Ja. En nu wil je je frustraties even lozen in deze podcast. Nou,
2: ik zal niet zeggen dat dat daar niks mee te maken heeft, inderdaad. Maar... <laughs> Oké, okay, nee, maar dat we dat wel in het achterhoofd houden. Nee, dat ja, is goed. ieder Ja. Um... Dus uh, ik las hiervoor ook een heel interessant artikel uit 1996 is dat. Mm -hmm. En daar heeft een econoom ooit geschreven, uh, Land Pritchett heet mm -hmm. die. En die schreef een artikel en dat heet Where did all the education go? Mm -hmm. En er is een soort raadseltje in de economie. Hoe kan het nou dat we eigenlijk allemaal steeds meer opleidingsjaren hebben? Dus iedereen volgt langer onderwijs. En het meest extreme heb je dat eigenlijk. En deze gast was van de Wereldbank dus in ontwikkelingslanden. Mm -hmm. Daar zijn mensen echt uh, extreem veel meer gaan studeren. Veel meer jaren.
0: Sinds dus... 1970 of 1960 ja, ja, sinds, een sinds, hele korte sinds tijd na de, de Tweede meer.
2: Wereldoorlog echt veel ja. meer. Dus bijvoorbeeld, om een uh, voorbeeld te geven. Je had in, uh, in 1960 had een gemiddelde Nederlander 6,1 jaar aan opleiding gevolgd.
0: Mm -hmm. Dat is basisschool, middelbare school, universiteit. Ja, alles gewoon 6,1 jaar school. Gemiddeld 6,1. Ja. 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 En als je, dan als je nu gemiddeld dan nu. Dat is ja, ga verder. Gaat dit de hele tijd Ja, door, nee, sorry. Ja, ik zit toch een beetje in de studentenmodus. Maar... Misschien moet ik die jaket uittrekken. Yeah. als je dat aan hebt, dan word je gewoon een beetje een Maar als mens. je dus bij 6,1, <laughs> wij
2: in 1960. Ja. Nou, Kenia heeft nu 6,18. Egypte zelfs 10 jaar. Mm -hmm. Indonesië acht jaar. Ik bedoel, heel veel ontwikkelingslanden zijn al veel verder dan dat. Ja, ja. Maar desondanks uh, zie je dat eigenlijk helemaal niet terug in de groei. Dus deze man, die zei eigenlijk, wij zeggen eigenlijk als economen, iedereen zegt altijd, we moeten meer onderwijs, daar wordt, wordt de economie beter van. Mm -hmm. En hij zei, ja, als wij gaan kijken naar die data, dan komen we er eigenlijk achter van, het heeft geen effect op de groei, meer scholing.
0: Of hij komen er zelfs achter een licht negatief effect. Negatief effect. Ja, dus hoe meer op, scholing... Dus op, op landenniveau, min... niet individueel, maar nee. op landenniveau, als we meer gaan investeren, of althans als we... Meer mensen naar school, uni hogeschool, universiteit laten gaan, dan is er een licht negatief effect op de economie. Nou, ja, dan school. moet je
2: altijd daarbij een beetje voorzichtig zijn van licht negatief. Ja, voor hetzelfde geld is licht positief. Maar ja. laten we zeggen, het is niet zeg maar enorm uh, positief. Dat zijn verwachtingen. verwachten. Zou zeggen, ja, scholing, ja. daar wordt iedereen beter van. Dat is een. Dat je de D60-mentaliteit
0: van onderwijs, 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 dat is de heilige graal voor alles. Maar dat is dus ook zoiets om te Iedereen is altijd voor onderwijs, voor meer geld. Ja, precies, precies. Ja. Hmm. Dus toen
2: was het een beetje het raadje: hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat uh, meer onderwijs niet per se zorgt voor meer groei? En hij gaf eigenlijk niet echt een antwoord, maar hij gaf drie suggesties voor een antwoord. Hmm. En de eerste is dat je kan wel heel veel mensen gaan opleiden. Uh, maar dan moeten ze ook zeg maar werk doen, wat echt waarde toevoegt. En hij zei, daar zit misschien een probleem. Want als je bijvoorbeeld toen kijkt naar de Sovjet-Unie... die hadden hele hoog opgeleide mensen... maar die mensen die kwamen dan in de staatsbureaucratie terecht... en die gingen daar eigenlijk met elkaar zitten vergaderen... Hm. Uh, en dan kan je wel heel veel... Dat, op... dat, dat is ook een beetje SSR, trouwens. Opleiding bezig. tot vergaderen. Opleiding dat tot vergaderen. heel goed
0: geleerd hier. Eindeloos zitten en uh, niks doen. Ja, precies. Ik zat in het bestuur hier. Wij hebben echt alleen maar vergaderd. Dat is echt... Nou, kijk, okay. mooi, mooi dat dat ja. van mijn belastinggeld ja. dus is gebeurd. Zeg maar over, eh. En ik over... maar werken bij die
2: praxis voor ja. jullie. Uh... Nee, nee, nee maar,
0: nee, maar je had, zeg maar, in onze tijd had je, zeg maar, nog uh, het sociëteitsbestuur, en dat is nu samengevoegd, maar toen had je het sociëteitsbestuur, dat, die deden eigenlijk alles. Dus die onderhielden dat hele pand. En wij waren dan... Echte, zeg maar, formele bestuur. Het AB. En die gingen, nou, wij zijn eigenlijk wij zijn verantwoordelijk voor de zedelijke koers van de vereniging. Nou, wat hield dat in? Dan gingen in dat kamertje, wat dan hier net achter zit, de ruimte waar we nu zitten. Ja, gingen we eindeloos zitten. En de vergaderingen duurden echt van nou begonnen tien uur of zo. En dat kon eigenlijk tot half vier doorgaan, smiddags. Ja, zo kan het ook op landniveau gaan. Uh, ja, beetje je, Een
2: beetje Sovjet-praktijk. Sofiet ja. ja, okay. ja? nou, hij gaf bijvoorbeeld het voorbeeld van in Egypte. Dan heb je dus een soort. Um, garantie voor iedereen die een hoge opleiding heeft genoten... die mag bij de overheid gaan werken. Mm -hmm. Maar ja, als je dan al zo'n garantie hebt, is het een beetje de vraag... wat gaan die dan doen? Ja, en misschien ja. is dat niet altijd heel erg zinvol werk. Dus nee. dat zou een verklaring kunnen zijn.
0: Maar dit soort van... Het, je benadrukt nu heel erg dat het in een communistische economie kan gebeuren. En dat, kan overal dat relik, natuurlijk. Ik bedoel, maar het bij... kan ook in een kapitalistische economie gebeuren.
2: Nee, in Nederland uh, wemelt we, we het toch ook van de procesmanagers. Dat die uh, nog een strategische sessie op de hei gaan hebben om een beslissing uh, nog 300 dagen uit te stellen, die ook hm. al op dag twee had kunnen worden genomen. Hm. Dat soort dingen. Ja, dat heb je denk ik overal wel. Ja, ja, ah, ik noem wordt... het gewoon omdat we omdat we dan het eerder associëren. Misschien met de Sovjet-Unie of zo. Ja, ja. Maar dat kan. Het is eigenlijk gewoon. Uh, dat je mensen opleidt voor werk... of dat de hoogopgeleide eigenlijk werk gaan doen... wat vooral waarde verplaatst en niet waarde creëert. Ja. Ja. Dus uh, je kan ook heel hoogopgeleid zijn als piraat. Je moet navigatie kennen en goed uh, met je wapens omgaan... en uh, je moet die boten toch weten te vinden, een beetje varen. Maar goed, het is niet echt heel erg waardevol werk. Nee. nee. Dat is een beetje faal. Helder. Dat zou kunnen. Maar dan was de tweede verklaring die hij gaf... Was het kan ook zijn dat een opleiding eigenlijk of onderwijs überhaupt niet echt vaardigheden leert. Maar dat het meer een stempel is uh, dat jij iemand bent die al die vaardigheden heeft. Dus um, als jij nou ja, zes jaar een opleiding kan doen, dan ben je waarschijnlijk uh, uh, best wel slim. Dan ben je waarschijnlijk gehoorzaam. Dan ben je waarschijnlijk gedisciplineerd. Mm -hmm. Maar je doet op die opleiding niet echt vaardigheden op... die je later ook echt in je werk gaat gebruiken. Het is gewoon een, een soort uh, stempel die jij krijgt... van dat jij sowieso al slim bent.
0: Ja, ja. Dus dan het is heb net je een dus beetje je met Latijn soort... of zo. Latijn is volkomen nutteloos. Daar heb je helemaal niks aan. Het is oud-Grieks. Het slaat volstrekt nergens op dat we dat nog kinderen leren. Maar, zeg maar de mensen die zo gek zijn dat ze dat dan ook echt gaan doen... Dan denk je van ja, dat wel de mensen die je wil hebben als je een of andere rotklusje hebt. Of een bedrijf dat waar ja. allemaal moeilijke dingen doen. En dan denk je ja, als jij dat al kan doen, dan...
2: Ja, dus als, als werkgever is het heel lastig om te zeggen wie zijn nou goede mensen. Ja. En een soort van, uh, je gaat niet iedereen eerst naar een 100 of test sturen. En van ga jij maar tien toetsen afleggen. Mm -hmm. Nee, daarvoor hebben we dan het onderwijs. En dat iemand een bepaalde opleiding heeft genoten. Of dat, er, dat hij een bepaald opleidingsniveau heeft genoten. Dat laat eigenlijk zien dat jij een bepaald type mens bent. Maar je, hij, ze huren niet die mensen in voor de vaardigheden... die ze op die opleiding hebben opgedaan. Oh, ja, Dus het maakt niet uit ook welke studie je doet? N nee, minder. Ja. En um, nou ja, dat, zou, dat zou ook kunnen verklaren... waarom onderwijs, meer onderwijs niet per se beter is. Want ja, iedereen gaat dan elkaar ja. aftroeven... en steeds meer diploma krijgen... Ja. om een steeds sterker signaal af te geven... van ik ben heel gedisciplineerd ja. en ik ben heel gehoorzaam. Maar je doet er eigenlijk niet echt vaardigheden ja. mee op...
0: die goed zijn voor de economie. Ja. Nou, dat heb ik altijd gevonden, want ik denk dat Latijn en Grieks dan wel weer een goed voorbeeld is. Is dat toen ik Latijn aan het doen was op het gymnasium in Zoetermeer, schitterende plek waar ik ben opgegroeid. Um, toen was het verhaal altijd, wat je werd verteld van, ja, Latijn is heel goed voor je, want dan uh, ga je andere talen beter begrijpen. Want al die andere Europese talen, die stammen af van het Latijn, is een hele belangrijke vaardigheid dan. Ja, word, je wordt er veel taliger van. En als ik dan nu naar mezelf kijk, denk ik... ...ja, ik kan een beetje Nederlands, ik kan een beetje Engels... ...en verder kan ik niks. En als
2: je ook gewoon naar de gegevens kijkt over Nederland bijvoorbeeld... Uh, ...er zijn natuurlijk beroepen waar je echt wordt opgeleid voor dat beroep. Dus mm -hmm. tandarts, ja oké, okay, dat wil ik best accepteren... ...dat dat mm -hmm. vooral wel echt concrete vaardigheden zijn die je aanleert. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld uh, zo'n journalistiekopleiding. opleiding... ...mensen die een journalistieke opleiding hebben gedaan... ...daar wordt maar 19% wordt daar journalist van. Mm -hmm. En die anderen vinden ergens anders werk in... Ja, blijkbaar
0: gaat het dan niet echt om de vaardigheden die je daar hebt opgedaan. Ja, ja. Zou het ook kunnen zijn dat onderwijs gewoon een soort van periode in je leven is? En een soort van meer een staat van zijn waarin het geoorloofd is om nog niet eh, nou ja, geld te verdienen, belasting te betalen, op die manier productief bij te dragen, maar je, je, je wel van alles mag proberen? Dat, dat idee heb ik meer. Dat zeg maar, mijn periode aan de universiteit was iets van, ja, je hebt, weet ik veel, vier, zes uur maximaal college in de week, maar verder kan je van alles doen. Nou, bijvoorbeeld op zo'n vereniging als deze kan je een beetje oefenen met dingen organiseren of oefenen met ruzie maken met elkaar en hoe los je dat dan weer op. Mm -hmm. uh, maar Terwijl als, als, dat niet, als we dat niet onderwijs hadden genoemd... dan had het anders gevoeld. Dan was het van, oh, ik ben niet productief of zo. Dan, voelt het, dan ben je werkloos. Terwijl ja. dus als het ineens iets onderwijs noemen, dan is, het, dan is het goed. Dan is het maatschappelijk geaccepteerd dat je aan het aanrommelen bent.
2: Nou ja, en de vraag is... heb je heel die pretentie van collegezalen nodig... om dat voor elkaar te krijgen? Ja, goede. Ja. als jullie allemaal hier op die vereniging zouden zitten... zou het dan niet even goed hebben gewerkt of zo. Ja. Dus eigenlijk zou je hier de vraag kunnen stellen... stel... Uh, heb je liever een Harvard opleiding of een Harvard diploma? Ah ja. Dus als, als een ja, Harvard diploma, diploma ja, denk ik. als een Harvard diploma uiteindelijk gewoon uh, evenveel opbrengt als die hele die opleiding, dan mm -hmm. is het verhaal eigenlijk dat het vooral veel meer gaat om het signaal wat je afgeeft. Mm. Um, nou ja, goed. Dat was, dat was dus ook een verklaring. En, en Tweede het...
0: optie. Ja. Wat is de derde, derde optie? Nou, de
2: derde optie is eigenlijk waar al die economen heel erg over hebben gelet. Die zeggen gewoon: ja, opleidingsjaren zegt niet dat je ook daadwerkelijk iets hebt geleerd.
0: Oh, het onderwijs is slecht. Is dat ja, zeg nou het, zegt dan dat het ja. onderwijs is slecht. Ja, het is veel slecht. slechter geworden natuurlijk. Het is hè? veel slechter. Vroeger geworden. was het nog echt goed. Het
2: dus. Je leert, wel, je leert wel vaardigheden, maar in Nederland zaten we dus op 6,1 jaar. Ik geloof dat we nu op 11 of 12 zitten of zo. Ja, maar Nederlands onderwijs is het zo verloederd. Dat ja, is echt, dat is verloederd, ja. ja. Dus, dus al die extra jaren die leveren eigenlijk steeds minder aan daadwerkelijke ja. vaardigheden op.
0: Maar dat gelooft toch niemand? Dit?
2: Nou jawel, dat is juist zeg maar, de verklaring waar de meeste mensen op zitten. En je kan ook trouwens wel zeggen... voor al die ontwikkelingslanden waar ze het over hebben, daar is echt een goed argument te maken dat heel veel van dat onderwijs ja, gewoon okay, ja, ja. serieus waardeloos is. Weet je wat bijvoorbeeld fascinerend is? Iemand die in... Ze doen nu heel vaak van die internationale tests, hè? dus dat, dat we echt landen met elkaar gaan vergelijken voor geletterdheid en weet mm -hmm. ik het allemaal. Iemand die in Nederland alleen het basisonderwijs heeft uh, afgerond, die doet het gemiddeld beter dan iemand die in... Indonesië het hoger onderwijs heeft afgerond, dus zeg maar uh, HBO of VO, mm -hmm. op geletterdheid. Oh ja. dat, dat is gewoon best wel bizar. Huh, op geletterdheid? Ja, ja.
0: Oh, ik dacht gewoon qua prestaties. Nee, en... nee,
2: nee, geletterdheid. Gewoon oh. ge gemiddeld, hè. Yeah. Dat is best wel bizar. Ja,
0: ja. En maar dat maar... toch ook niet veel?
2: Nee, opleidingsjaren zeggen ook niet zoveel. Nee. Oh dus... ja,
0: want diegene heeft natuurlijk wel al die jaren in het onderwijs gezeten. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. dus heel veel van die ja.
2: onderwijsjaren die je volgt op, op scholen in ontwikkelingslanden zijn gewoon niet goed. Stil omdat... zitten en niks doen. Ja, gewoon slechte, slechte les uh, wordt er gegeven. Dus dat, daar zit ook wel wat in. Maar ik denk in Nederland, wat je ziet is dat er gewoon steeds meer mensen hoger onderwijs volgen. Het is echt enorm gegroeid. We zijn van, ik geloof 2% die universiteit doet, nu naar 13% dus is 2% in 1969, ja, geloof ja. ik, en nu naar 13%. En wat je daar een beetje gaat krijgen... is dat mensen steeds hoger opgeleid moeten zijn om een baan te krijgen. Dus ze moeten elkaar de hele tijd aftroeven in,
0: uh, in diploma. en ja, ja, Je moet nog lijpere dingen gaan doen. Je moet op een gegeven moment een honors class, je moet een dubbele master... je moet ja, allemaal extra foefjes. En om te laten zien aan die werkgevers
2: dat jij nog beter bent... Ja. terwijl het misschien helemaal niet met die vaardigheden te maken heeft. Om een voorbeeld te geven, nu gaat het bijvoorbeeld over... Uh, uh, voor verpleegkundigen willen ze iets nieuws uh, gaan invoeren van... Um, je hebt dus een mbo-verpleegkunde en je hebt een hbo-verpleegkunde. En uh, daar was niet zo heel erg veel verschil in eigenlijk. En nu mm -hmm. willen ze dan een regie-verpleegkundige gaan invoeren, een nieuwe functie. En die kan dan alleen als je hbo hebt. Ja. Dus dat is gewoon werk wat voorheen door, eigenlijk door al die verpleegkundigen werd gedaan. Ja, dat wordt dan ja, ja, ja. een nieuwe functie, waardoor ja. mensen weer eigenlijk hoger opgeleid moeten worden om te doen wat eerder door lager ja. opgeleiden werden gedaan. Dus En volgens mij, als je gaat kijken in de economie, wordt dat steeds meer gedaan. Er moeten steeds hogere eisen aan onderwijs worden gesteld... om ja. banen te doen die eerder gewoon door lager, uh, op een lager opleidingsniveau ook gedaan werden. Ja, ja, ja. En de vraag is of dat allemaal productief is.
0: Ja. Maar de implicaties hiervan zijn toch mega radicaal? Dat je, dat je echt veel minder tijd in onderwijs... en meer geld zou kunnen stoppen in onderwijs of... Ja, je zou van alles kunnen doen of zeggen van, nou ja, hier is je stufie, ga maar wat anders doen. weet Je Je hoeft geen studiepunten te halen. Maakt daar niet zoveel uit. Gaan ja, ik zou,
2: ik zou zeggen, laten we er gewoon eerlijk over zijn. Het is gewoon best wel leuk. leuk. Gewoon, het is bezigheidstherapie, maar je moet er niet een soort verhaal over hebben dat het... Uh... En kijk, dit is, dit is ook nog wel een beetje raar, want uh, ik zeg, op nationaal niveau levert het eigenlijk niet zoveel extra economische groei op als je meer investeert in onderwijs. Mm -hmm. Maar het omgekeerde is echt waar op persoonlijk niveau. Dus weinig in de economie wat beter is onderzocht dan... wat levert één jaar extra opleiding op voor jouw persoonlijke inkomen?
0: Oh ja, en dat levert heel veel op.
2: En dat levert bijvoorbeeld een Nederlandse uh, een studie aan de universiteit... Elk opleidingsjaar levert ongeveer 7 tot 9% meer inkomen op. Hm. Dus eigenlijk als persoon krijg
0: je, heb je er altijd baat bij. Maar even nog over de implicaties. Want dit is dus iets wat weinig mensen denk ik geloven. Nou ja, het is in ieder geval geen politieke partij die dit gelooft... Van. Dat gay. we
2: te veel investeren in onderwijs. Of ja. Dat we eigenlijk zitten in een soort rat race... waarin we elkaar steeds meer diploma nodig hebben... om te laten zien aan werkgevers dat we ja. zo gehoorzaam en Maar wat hebben. zijn
0: echt de beleidsimplicaties hiervan? Gewoon stoppen met gewoon minder mensen naar de universiteit? Minder stufie uitkeren? Of juist meer? Uh, nou, ik denk sowieso
2: meer, meer gewoon... Uh, ik BSA ben wel fan afvallen. van
0: beroepsopleidingen. Dus
2: dat als het, gewoon, als het zo dicht mogelijk is bij de praktijk bijvoorbeeld... Ja, dat je echt iets kan.
0: Een zonnepaneel op een dak leggen. Dat zo. je iets
2: doet. En ja. ik vind het ook niet erg dat we gewoon ja, in onze beste jaren... dat mensen gewoon iets leuks gaan doen. Ja, Kijk, als, ja. dat, als, als we daarvoor een of andere excuus nodig hebben... van het gaat enorme economische groei aanjagen en zo... ja, prima ook. Ja. Maar ik gelo dat geloof ik niet dat dat waar is. Maar ik vind het prima dat mensen gewoon even vrij worden gesteld van... Uh, het werkende leven tot hun uh, 26e of nog later of sommige. Oké, okay. uh, nou, we schaffen
0: het af. De, ja. Ander dingetje? Uh, Zal ik hem nu uh, Ja, nu mag, nu mag jij zeggen wat jij denkt. Okay. Ja, ik heb er ook een tijd over na zitten denken. Wat is nou iets wat ik geloof... wat de meeste mensen niet geloven? En ik, ik kwam eigenlijk uit op een soort van algemeen principe. En het principe is... als mensen zich ergens zorgen over maken... of als er ophef ergens over is dan gaat het daar eigenlijk heel goed mee. Of beter mee dan eerst. is dus een soort van algemene wet.
2: Mag ik hem de wet van Bregman noemen of zo? Ja,
0: de wet van Bregman is... als er veel ophef is, uh, veel nieuws... dit is allemaal erge dingen aan de rang... dan gaat het daar eigenlijk goed mee. Dat is de wet. Oké. Okay. Mee eens? Nou,
2: voor, ja, misschien. Vertel eens een ja. voorbeeld.
0: Oké, okay, simpel voorbeeld. Uh, vliegtuigcrashes. Dus uh, er zit een mooi paper tijdje geleden verschenen... van Nederlandse sociologen die lieten zien dat vliegtuigen steeds veiliger zijn geworden. Dus er zijn steeds minder vliegtuigcrashjes. En vrijwel, nou ja, omgekeerde verband daarmee is de media-aandacht. Dus er is steeds meer media-aandacht voor die vliegtuigcrashjes. Met als gevolg, mensen zijn steeds banger... om in steeds veiligere vliegtuigen te stappen. Wat logisch is, want ja, het wordt steeds uitzonderlijker... dat een vliegtuigcrash. Dan denk je, oh, oh dat komt dan meer in het nieuws. Dan denk je, oh, je maar, het zal, zal je maar overkomen. Uh, kortom, het gaat eigenlijk steeds beter... En daardoor is het meer het nieuws. Nou, volgens mij kan je dat echt op heel veel dingen toepassen, dat principe. Ik zat ook met, uh, volgens mij een mooi voorbeeld is de uh, discussies die we de afgelopen jaren hebben gehad rondom thema's als racisme of uh, feminisme. MeToo is een uitstekend voorbeeld. Dus MeToo ge geeft soort van, legt bloot dat er echt een enorme berg aan seksisme is, narigheid, gewoon hele praktijken, toxic masculinity, noem het allemaal maar op. En dan lijkt het van, oh, het staat, voor dan, staat er slechter voor dan nooit. Maar het feit dat het nu opengebroken wordt, is, betekent juist dat het de goede kant op aan het gaan is. Mm. Um, nog een ander voorbeeld. Uh, vleesindustrie. Dus steeds meer mensen hebben zoiets van, oh, dit is misschien eigenlijk deugd toch niet zo. En dan komen er steeds meer filmpjes voorbij van, oh, het is echt gruwelijk en bloederig en ellendig, et cetera. Maar ja, juist in de stabiele jaren, dat niemand het over heeft, is het veel erger. Dus dat, is, dat vind ik ook interessant altijd als er dan een beetje met een nostalgische blik wordt gekeken naar, uh, laten we zeggen, de jaren 50 of zo, van oh toen was het nog, sociale cohesie was het toen nog. Als je naar uh, Amerika kijkt of zo, ja, sociale cohesie voor de civil rights beweging betekende gewoon systematische, radicale onderdrukking van zwarte mensen. Dat bedoel je met sociale cohesie, weet je wel. En nu is er in de, in de tijdperk Trump uh, en in het tijdperk... Um, uh, dat mensen zich boos maken over Zwarte Piet, lijkt het van, oh, Nederland is racistischer dan nooit. Maar als je dan vervolgens naar peilingen kijkt, bijvoorbeeld uh, Sociaal cultureel Planbureau, die mensen vroeg, vind je dat er te veel mensen van buitenlandse afkomst wonen in Nederland? Dan was dat in de jaren negentig aanzienlijk meer dan nu. Dus mm -hmm. het is gedaald. Dus dat is eigenlijk het principe wat ik zou willen voorstellen. Als, we ergens, uh, nou ja, als er ophef over ontstaat, dan gaat het de goede kant op. Ja. Dus dat is eigenlijk een heel goed teken, iets om blij mee te zijn. Wat overigens geen argument is dat het dan er geen ophef over zou moeten zijn. Nee, want die ophef is juist heel productief. Die woede en die ja, ja, verontwaardiging.
2: Ja. Ik denk ook zoiets altijd bij uh, bijvoorbeeld: uh, dat je hoort heel vaak van we zijn ons aan het terugtrekken in onze eigen zuilen en aan onze eigen, eigen bubbels. En we luisteren niet meer naar elkaar. Oh, ja, ja, en we ja, ja. Zijn ja, dat had je laatste kolom Onze eigen, eigen feiten. En we, weet je, dat, dat, dat verhaal. Um, en. Uh, dat is, dat is natuurlijk helemaal grappig voor Nederland, want we hadden fucking verzuiling. Ik bedoel, we, zaten, we, we gingen naar, de, we gingen naar de, onze eigen kruinier, onze eigen korfbalclub, onze ja. eigen krant, onze eigen politieke partij.
0: Katholieken, de socialisten. Ja. De Societas Studios. Ja, ja, uh, dat die, al die door... dingen. Ja. Nou ja, die, dat dat dus... Latijn van je. Ja.
2: En uh, uh, ja, dan, dan kan je toch niet echt volhouden dat we nu meer dan ooit in bubbels zijn teruggetrokken. Sterker nog het feit dat we ons daar zorgen over maken. Hè? Denk je dat het, zeg maar, in de, in de, in de jaren zestig... dat dan zo'n predikant had van... Uh, nou ja, die slang heeft wel of niet gesproken... maar uh, laten we ook eens naar de paus luisteren. Nee, dat was echt niet in protestantse kringen zo. Hè? Dan, dat is
0: pas een echte bubbel. Ja. Ja, of dat mensen op, uh, op katholieke safari gingen of zo. Ja. En dat er dan weer een verkiezingsuitslag wa was waar de KVP heel groot was geworden. En dat dan iedereen in Amsterdam zei, oh, we zitten te veel in een bubbel. We moeten naar Limburg gaan om daar met katholieken ja. te praten. Nee, hoe het is, het hoe het is juist
2: weet. het feit dat we dat nu erg vinden. Dat we, dat we dan elkaar niet tegenkomen. Dat betekent dat het eigenlijk de goede kant op gaat. En ja. dan kan je nog wel zeggen dat het nog niet goed genoeg
0: is. Maar het gaat niet in ieder geval de goede kant op. Ja, dat vind ik sowieso qua bubbels, hoor. Dat is echt Nederland is, heeft veel minder bubbels wat dat betreft dan, uh, dan de VS. Waar je natuurlijk wel echt onafhankelijke informatiesystemen hebben waar mensen wel echt in andere werkelijkheden leven. Ja. Als er in Nederland als er een rapport is van het CBS of het SCP of het CPB of whatever... dan hebben we het allemaal over dat rapport. En dan zegt de Telegraaf van, uh, nou ja, uh, dit is onze interpretatie. Uh, weet ik veel, de buitenlanders pakken onze baan af. En de correspondent komt dan met iets van immigratie is geweldig, RP. Uh, Daar ben ik meestal die dat stuk heeft geschreven, maar we hebben het wel over hetzelfde rapport. Ja. We hebben niet, niet onze eigen denktanks of zo. Ja, en je en,
2: onderschat uh, nog gewoon dingen als het NOS Journaal en zo. Dat is super breed. Vergeleken doen, met best wel Amerika. Knap werk
0: wat dat betreft. Ik bedoel, we zitten natuurlijk altijd heel vaak te zeiken terecht op het NOS Journaal. Tuurlijk. Maar ja, ze houden wel goed. Die balans wat dat betreft. En dat, dat is natuurlijk ook heel moeilijk om dat te doen. Maar ander voorbeeld vind ik... Ik zat bijvoorbeeld op het World Economic Forum. Uh, daar zit je gewoon uh, een hapje te eten... met een uh, telegraafjournalist. Een hele, uh, hele goede journalist, Martin Visser... die ik altijd graag lees. En toen dacht ik later van... Hmm, hoe waarschijnlijk zou het zijn geweest... als ik voor, weet ik veel, de New York Times... of nou, nog iets linkser, Jacobin of zo, Fox.com... dat ik daar dan was geweest... en dan ging lunchen met iemand van Fox News. Weet je, mm. dat, is, dat is niet heel waarschijnlijk. Maar... Voor ons is het prima normaal, en we hebben een leuk gesprek en zijn het over veel dingen oneens. Maar het valt echt wel heel erg mee uh, mm -hmm. in Nederland wat dat betreft. Polariseert het is. En daardoor voelt het ook des te schokkender als we als het, dan de meningsverschillen groot zijn. Want dan is het ja. een grotere uitzondering of zo, wat uh, Ja. ja. normaal te ervaren.
2: Waar je dat ook heel erg in hebt, dat heb ik altijd met nu uh, mijn onderwerp met belastingontwijking. Je merkt gewoon dat er de hele tijd gewoon allerlei publicaties zijn van die Panama Papers en uh, uh, gewoon allerlei onthullingen over mensen die heel erg belasting ontwijken of ontduiken.
0: Ja, wat suggereert van het is slechter dan ooit. Het is de schaal die nu wordt onthuld van ja. waarop de rijken der aarde ons allen bestelen. Ja. ja, het is nog nooit zo verrot geweest eigenlijk als nu.
2: En ik heb ook die artikelen geschreven en ik vond het altijd heel teleurstellend dat het, dat het eigenlijk al opgelost werd.
0: Want dan, dan kan je
2: niet zo boos meer zijn, weet je wel. Maar dat is, dat is dus best wel vervelend dat je dan, dan zo'n heel artikel hebt, ja, dit is echt een schandalige belastingontwijkingsstructuur. Die trouwens ook door de Europese Commissie nu is afgeschaft. Maar dat zie je dus, ja. dat zie je dus heel, heel vaak gewoon niet meer, niet terug in die artikelen. Terwijl ze nu, dat is echt best wel verwonderlijk als je tien jaar geleden had gezegd. Van, uh, nou, om een voorbeeld te noemen met belastingontduiking. Dat is gewoon illegaal. Dus dan zet je gewoon geld ergens op een Zwitserse bankrekening en dan zeg je, uh, ja, ik heb dat geld niet. Ja. En dat kon heel lang, omdat Zwitserland zei tegen elk land wat dan vroeg om van, uh, ja, heb je eigenlijk rekeninghouders uit Nederland hier staan? zeiden ze gewoon van, uh, uh, nou, we flikkeren dat hele verzoek gewoon in de schredder. We gaan daar gewoon niet, we gaan daar niet op reageren. Dus die werkte met niemand mee. Dus echt, dat was een soort zwart geldparadijs van heb ja. ik jou daar. Dus dat gewoon echt biljoenen aan zwart geld stond daar. Nou, en iedereen dacht, dat gaat tot in het einde der dagen, gaat dat zo door. Zwitserland gaat nooit toegeven. En dat is gewoon een verdienmodel van het land. Het is gewoon een piratennest. En uh, wat hebben ze toen gedaan? Nu, nu zijn ze gewoon zo onder druk gezet dat ze nu al automatisch alle informatie over rekeninghouders dus moeten gaan delen waardoor al die Zwitserse bankrekeningen eigenlijk... dat hele zwart-geld ding, dat gaat niet Finitell, meer. Ja. Het is wel een beetje irritant dat heel veel onderwerpen... die de hele tijd de agenda domineren... die zijn eigenlijk al niet meer zo belangrijk... als onderwerpen waar we geen weet van hebben misschien... Ja, ja, ja. die ja. waar veel grotere problemen spelen. Dat is altijd mijn... Alleen hoe, hoe, hoe weet je daar nou welke onderwerpen dat zijn? Dat is een beetje het...
0: Ja. Maar dit is altijd een beetje mijn frustratie... bij de vooruitgangsprofeten. Ik was er zelf vroeger ook eentje... Um... Je al mensen Noem als, jezelf eh? nou een profeet, <laughs> uh, Nou, ik heb mezelf wel ergere dingen genoemd. Uh, uh, binnen deze muren, dus. <laughs> uh, Maar de Amerikaanse psycholoog Steven Pinker is natuurlijk een bekend figuur. Uh, Hans Rosling, uh, de Zweedse statisticus die een tijdje geleden is overleden, was ook zo, uh, zo iemand. En die hebben al die mooie grafieken van, weet je wel, dit gaat beter. Minder armoede, meer tolerantie, weet je wel, bijvoorbeeld als je kijkt naar... Uh, uh, rechten voor uh, homoseksuelen over de hele wereld. Gewoon heel veel mooi nieuws. Veiliger, rijker, gezonder, bla, bla, bla. En tegelijkertijd zijn die mensen... die dan die vooruitgang bezingen... gebruiken dat heel vaak om tegen activisten te zeggen van... Uh, ja, zing maar een toontje lager. Weet je wel dat het heel goed gaat? Hmm. Of jij maakt je druk over belastingontwijking. Maar wist je wel dat de ongelijkheid in de 19e eeuw veel groter was? En wat ik altijd zo frustrerend vind aan die vooruitgangsprofeten... is dat ze zich niet realiseren dat die vooruitgang... waar zij zo blij mee zijn... dat die gerealiseerd is door precies die activisten... waar ze zich nu zo aan ergeren. Mm -hmm. Dus als er dan Steven Pinkers in 2050 zijn of in 2100... Ja, dan zijn sommige dingen nog beter geworden. Dus dan is het, laten we zeggen, de armoede verder afgenomen. Het is trouwens geen wet, het kan ook veel slechter worden. Maar laten we zeggen dat dat gebeurt of is de ongelijkheid afgenomen. Ja, dan is dat wel te danken aan mensen die soms ook losjes met de feiten omgingen... maar in ieder geval uh, druk op de ketel wisten te houden. Mm -hmm. uh, mensen boos wisten te houden, zodat het iets gebeurde. Mm -hmm. Dus er is heel vaak... bij dat soort mensen is er een soort van schoongepoetste versie van de geschiedenis. van Dat er ooit iemand een goed idee had. Laten we zeggen in de verlichting van laten we allemaal redelijk zijn. En uh, nou, dan gaan we allemaal dingen efficiënt organiseren. En uh, ja, nu uh, hebben we de iPhone en mm -hmm. is het allemaal chill. Chill? ja. Dus het is eigenlijk, dat wil, wil ik wel echt bij de wet van Bregman erbij zeggen. Van het, is best wel, het is ook prima om boos te zijn over dingen die goed gaan. Yeah. En sterker nog, je moet daar energie uit putten. Want dat laat zien dat je aan de zit van de winnende hand Maar ik kan zou ook zijn. erbij willen zeggen, gewoon, het is ook
2: beter om een beetje te gaan waar het stil is. Dus als iedereen collectief bezig is met zich heel erg druk te maken over één onderwerp, dan betekent dat waarschijnlijk dat jouw. Bijdragen daaraan niet zo heel groot meer kan zijn. Ja, ja, ja. Terwijl jouw bijdrage veel groter kan zijn als je een onderwerp weet te vinden. waar het nog niet over gaat, maar die eigenlijk tegen die
0: het nog niet is opgelost. Ja. of waar er nog gewoon niet zoveel aan wordt gedaan. Ja. En dat doet me denken aan iets anders wat ik had bedacht. als antwoord op je vraag. van wat geloof je dat. Uh, de meeste mensen niet zullen geloven. En toen kwam ik op iets als. ik geloof dat uh, een hele kleine groep mensen. die vastbesloten zijn. Uh, enorm veel invloed kunnen hebben. En dat soms een hele kleine groep meer invloed kan hebben... dan weet ik veel, 50% van de bevolking. En dat ze dat doen door uh, nou ja, heel veel stap te maken... en mensen het gevoel te geven van... oh, de geschiedenis gaat die kant op bewegen. Of daar gaat het heen. Um, ik kan het best illustreren aan de hand van het concept... waar we het eerder over hebben gehad in de podcast. Een van mijn favoriete psychologische concepten. Uh, pluralistische onwetendheid. Uh, dus wat is dat? Pluralistische onwetendheid treedt op als uh, je privé iets vindt... maar denkt dat de andere mensen iets anders vinden. Dus uh, nou, in de studentencontext is er eigenlijk een heel makkelijk voorbeeld van te geven. Dus we gaan natuurlijk straks allemaal met z'n allen coma zuipen. Er is uh, vanavond een uh, jungle party. Nou, uh, heb jij je outfit bij je? Ik, nee, ik ben totaal niet op de nou, dat, hoogte van dat, welke dress dat, ook dan ook. Dat regelen we is. nog voor je. Maar we gaan met z'n allen natuurlijk stevig er tegenaan. En nou is het geval dat je, de meeste van jullie individueel denken... oh shit, we moeten weer gaan komen zuipen Ik hou helemaal niet van komen zuipen Maar collectief denken jullie over anderen van... ja, maar komen zuipen is eigenlijk, eigenlijk best wel cool. Is dit en nou het beste het wel voorbeeld, leuk. echt? Ja, serieus. Is, nee, maar serieus, dus hier echt, als het over pluralistische onwetendheid gaat... is de wetenschappelijke literatuur over komen zuipen echt het, het allergrootst. <lacht> dit is echt het voorbeeld dat psychologen altijd gebruiken. Okay. Omdat studenten het individueel, zeg maar privé, niet leuk vinden... Maar ze denken dat anderen het wel leuk vinden en daardoor gaan ze het met z'n allen doen. Nou, dit fenomeen treedt op veel, veel meer vlakken toe uh, op. Maar wat is nou de uitdaging als activist? <laughs> de uitdaging als activist is om op maatschappelijk niveau pluralistische onwetendheid te creëren. Niet dus je gewoon, je gewoon denken, denken dat we gaan
2: coma zuipen.
0: Mensen moeten denken dat wat jij roept door de meeste mensen al gedacht wordt. Dus een heel mooi voorbeeld is nu bijvoorbeeld... Uh, de veranderingen rondom uh, vlees eten en zo. Dus je gaat heel erg roepen in eerste instantie van... Ah, vlees is echt ten dode opgeschreven en iedereen is vega aan het worden... iedereen is vegan. Nou, als je eerlijk kijkt naar de statistieken... en als je eerlijk kijkt naar, naar mensen een beetje privé vragen... Ja, van wat vind jij eigenlijk? Zeggen ze ja, is toch wel, wel lekker... en wat is het allemaal voor onzin? Maar je krijgt zo langzamerhand wel het gevoel... van ja, vlees dat mag eigenlijk niet meer. Dat is echt... je moet je een beetje schamen... als je nog uit de McDonald's komt. Snap je? Dus het is de doelstelling van iedere activist... of die naar nou links of rechts is... om die pluralistische onwetendheid te creëren. In feite is dat wat Thierry Baudet ook doet. Dus... In feite is het natuurlijk... De, de, zijn beweging is betrekkelijk marginaal. Al heel lang. Uh, zeg maar, het, het, het uh, meer extreemrechtse in Nederland. Dus je hebt al sinds de jaren negentig... ongeveer 15, 20 procent van de bevolking... is bereid om op een extreemrechtse partij te stemmen. Dat is niet dat het ineens uh, 80 procent is. Sterker nog, de overgrote meerderheid van de Nederlanders... moet een beetje braken als die, uh, als die de beste man uh, bij... Uh, waar wij niet bij horen trouwens. Laat nou, dat... Uh, oh. Toch? Ja, maar nee, in ieder geval... Als het vervolgens steeds meer in het nieuws is van oh mensen zijn sceptischer geworden over de multiculturele samenleving. Um, dat is allemaal aan het instorten met die multiculturele droom. Dan krijg je het gevoel van ja privé vind ik dat eigenlijk niet. Maar ja het is zoveel nieuws, het zal wel aan de hand zijn. Mm -hmm. En dan krijg je dus een hele aparte situatie dat, nou ja wat ik eerder zei in de podcast. Volgens het SCP is structureel de tolerantie eerder toegenomen. In, integratie is trouwens ook enorm succesvol ten opzichte van, laten we zeggen, tien jaar geleden zijn criminaliteitscijfers onder allerlei specifieke etnische groepen, dus Marokkaanse jongens bijvoorbeeld. Onderwijs laat veel we dat veel beter. Niet vergeten. Onderwijs, nou je hebt er niks aan, maar ze doen het veel beter. <laughs> <laughs> um, alleen je krijgt de indruk dat dat niet het geval is. Dus dat, vind ik, dat vond ik zelf wel best wel een fascinerende constatering. Is dus dat je, als je de wereld wil veranderen, dan moet je mensen het gevoel geven van, jongens, we gaan die kant op, ook al is dat helemaal niet zo. Dus dat, vind ik, dat vond ik zelf wel best wel een fascinerende constatering. Is dus dat je, als je de wereld wil veranderen, dan moet je mensen het gevoel geven van: jongens, we gaan die kant op, ook al is dat helemaal niet zo. Nee, of... En dan kan het wel zo worden als mensen je op een gegeven moment gaan geloven.
2: Ja, het is gewoon een placebo.
0: Zoiets, ja. Een soort van sociologisch nee. placebo. Whatever. Heel ingewikkeld. <lacht> Nou, dat had ik allemaal bedacht voor deze podcast. Nou,
2: mooi. Ja, ik heb voor de rest niks bedacht. Dus nee. uh, ik denk dat we dan. Uh, okay. Wat was het? De kelen kunnen was gaan smeren. Bedacht. Wat zijn die man...
0: Onderwijs kan weg. Uh, Wet van Bregman. Je kan gewoon vrolijk zijn als het slecht gaat. Ja. En uh, ja, andere mensen overtuigen dat je gelijk hebt. Ook al heb je helemaal ongelijk. Nou ja, als je dat ergens wil leren, word lid van een studentenvereniging. <laughs> ook nog. <laughs> ik heb het hier geleerd bij, uh, bij SCR Jij hebt het jezelf aangeleerd een beetje. Nou, ik weet niet of Jij ik zo... Ik ben, echt, ben ja. geen profeet, zoals hij recht maakt. Nee. Ik vond het mooi, yes. Ik, ik heb van je genoten. Mooi. We gaan zo over naar de vragen, maar laten we eerst even een biertje doen. Kijk of je nog een lied weet. Gaudia, woes ik je toe, u fijnes doen Te vroeg op de avond. Wat? Te vroeg. Jesse, uh, pak je biertje even. Uh, we gaan naar de vragenronde. Dus uh, ja, we zijn heel benieuwd of iemand überhaupt een vraag heeft. Want anders kunnen we gewoon weer door. Ja. Kom maar op, jongens.
1: Voor Rutger. Um, uh, ik ben benieuwd of de wet van Bregman ook andersom werkt. Is er ook een onderwerp, uh, als daar niet over wordt gesproken, betekent dat dan ook dat het er slecht mee gaat?
0: Ja, dat is een goede vraag, ja. Dat zijn de unknown unknowns eigenlijk. Ja, ja unknown unknowns, dat is Donald Trump's veld. Ja.
2: Je hebt, ja, Donald Rumsfeld, die grote filosoof ja. de van, uh, van de 21ste eeuw, misschien wel een van de belangrijkste. Het was
0: de Amerikaanse
2: minister die, die, van Defensie? De minister van ja. Defensie, die had known knowns, ja. shit die je weet. Je weet dat je iets weet. En dan heb je known unknowns. Je weet dat je iets niet weet. Ja, en dan heb je unknown unknowns.
0: Je weet niet wat je niet weet.
1: Nee,
2: en dat is eigenlijk die, ja. ja nee, dat ik, is gewoon... een beetje,
0: dus het is ook vrij onmogelijk om daar een antwoord op te geven.
2: Okay, dus zijn er, zijn er dingen die heel belangrijk zijn, waar dan nu waar te weinig aandacht, is, aandacht ja. voor is? Dat is wel een beetje de journalistieke missie, denk ik, om die onderwerpen de hele tijd te vinden.
0: Nou, je, kan wel, je kan de vraag ook iets anders formuleren. Van wat zijn de dingen waarvan historici over 100 of 200 jaar zullen zeggen... oké, okay, dat was echt absoluut barbaars, maar wat we nu volkomen normaal vinden?
2: Ik denk uh, dierenleed bijvoorbeeld. Dan geloof ja. ik best wel dat we nu... Eigenlijk daar te weinig aandacht voor besteden, voor wat historisch over 50 jaar zullen zeggen van wow, dat ze dit normaal vonden.
0: Mijn gok zou zijn dat, dat er een, een reële mogelijkheid is dat uh, vlees eten op een gegeven moment illegaal wordt. En dat als je gepakt wordt, dat het gebeurt, dat je nou ja, gewoon naar de gevangenis gaat. <laughs>
2: Ja, dat was ook
0: een... En ik denk dat ook heel veel van die, van die dingen met... Het duurt nog wel honderd jaar of zo. Maar bedoel, er zijn toch heel veel dingen die we nu normaal vinden. Maar weet je wel, die toen honderd uh, jaar geleden... Uh, of die toen normaal waren, maar nu absurd worden gevonden. Of als je er verder nog uitzoekt, weet ik veel. Inquisitie of slavernij of al dat soort dingen. Yeah. waren ooit, ooit vanzelfsprekend. Dus het is logisch dat we ook over honderd of tweehonderd jaar... dat soort dingen zullen hebben. En de beste kandidaat lijkt mij echt een manier waarop we met dieren omgaan. Omdat je de case die je daarvoor maakt, super makkelijk... Ik bedoel, het leed is gigantisch op enorme schaal. We weten steeds meer uh, wetenschappelijk gezien over nou ja, wat het gevoelsleven is van dieren. Dat ze veel slimmer zijn dan we denken. Dat het, le dat het leed veel intenser is en heel vergelijkbaar is met hoe mensen lijden. Uh, en volgens de schaal waar we het op doen is echt mindblowing. Ja. Dus het lijkt mij echt iets heel logisch. Van, het zijn de mensen die heel jong zijn, weet ik veel, uh, 8, 9, 10 of zo. En erachter komen van, oh ja vlees, dat is zeg maar van dieren en die dan echt denken wat ja. oké okay, ik stop met en dan heb je oudere mensen die daar naar gewend geraakt en denken... ja nee maar ja dat is ik kan me echt voorstellen dat dat de beste kandidaat is ja
2: ik denk ook iets als um, omdat dat heel lastig is te bevatten zoiets als het risico op de nucleaire oorlog stel stel dat we nu uh, zeg maar die kans is gewoon heel klein maar als die er wel komt dan is het feestje een beetje voorbij um, en we zijn heel slecht, ook in media, om zeg maar... Uh, stel nu dat door zo'n Trump de kans was ooit 0,1% op nucleaire oorlog... en het is nu gegaan naar 1% door Trump. Dat is gigantisch. Dat, dat is eigenlijk een gigantisch verschil... wat veel te weinig aandacht krijgt voor wat, het, wat de implicaties zou kunnen zijn. En ik kan me voorstellen... maar dat is heel erg afhankelijk van hoe de geschiedenis zich gaat ontwikkelen. Ja. Als het ooit zo ver komt... Dan gaan historici hierop terugkijken en zeggen, waarom zagen ze dit niet? Of waarom waren ze hier niet mee bezig? Maar dat maakt ook... Ik heb laatst zo'n artikel geschreven over hoe moeilijk het is de geschiedenis te voorspellen. Daar, daarmee bedoel je eigenlijk van, op het moment dat het gebeurt, is het heel moeilijk om te zeggen van wat historisch gaat worden. En er waren een paar... Er was wel een heel interessant onderzoek, wat die mensen hadden gedaan. Er uh, was een socioloog en die had dus... Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Amerika... die hebben 2 miljoen telegrammen... van tussen 1973 en 1979. Die zijn allemaal vrijgegeven. Dus eigenlijk al het berichtenverkeer... van ambassades met uh, het ministerie. En... Uh, wat in Amerika is geregeld dat je over na 30 jaar gaan historici al die telegrammen lezen en dan nemen ze de belangrijkste, nemen ze op in een soort dikke naslagwerken. Dus de telegrammen die historisch werden bevonden, die komen daarin terecht. Maar je kan ook aan die telegrammen al zien hoe belangrijk men het in de tijd vond. Van moet dit nu naar de president toe, moet dit nu naar de minister toe, uh, is dit top secret, moet dit nu gelezen worden. Dus zij keken voorspelt nu eigenlijk hoe belangrijk men het in de tijd vond ook of het later uiteindelijk in die naslagwerken wordt opgenomen. En dat bleek eigenlijk gewoon niet zo goed samen te vallen. Dus achteraf waren er heel veel gebeurtenissen... vooral dat er achteraf heel veel gebeurtenissen waren... die volkomen, over het, volkomen niet op de radar stonden, die achteraf heel belangrijk waren. Dus bijvoorbeeld een ambassade die praat met iemand in Indonesië... over de toekomst van Oost-Timor... Um, ja, dat was toen helemaal niet belangrijk. Dat werd, werd gewoon door een of andere onderknuppel afgehandeld. Maar omdat Indonesië later Oost-Timor binnenviel, werd het in een keer een heel belangrijk telegram. Het bleek uiteindelijk historisch te zijn. Maar dat weet je pas, omdat de gebeurtenissen pas later zijn plaatsgevonden. En dat is gewoon best wel ingewikkeld van geschiedenis. Ja, Vrij ingewikkeld. Vrij he? ingewikkeld. Maar daarom moet je het ook studeren, Jesse. Ja. <lacht> <lacht> Nou, wat ik nog altijd, wat ik de mooiste vond... is van, op een gegeven moment ging ik daarover nadenken... ja, in 1517 heb je dus dat het Ottomaanse Rijk valt Egypte binnen... en bezette je dat land. Uh, heel Enschede is afgefikt. Um, nou ja, maar het belangrijkste ding wat in dat jaar is gebeurd... is dat er een of andere predikant is geweest die op een kerkdeur in Duitsland... 95 stellingen tegen de aflaathandel heeft, oh ja, uh, heeft gezet. Martin Luther. En waardoor hij een enorme kerkscheur heeft veroorzaakt... en vier eeuwen aan burgeroorlogen en uh, weet ik veel allemaal. Nee, 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 nee.
0: Het is een heel belangrijke ontwikkeling in het, in het geloof. Ja, deze, maar moet je je uh, voorstellen dat je in die tijd een denk, journalist ja. bent...
2: en je moet dan gaan voorspellen... nou, wat zijn de historische gebeurtenissen van 1517 dan komt Maarten Luther daar denk ik niet in voor. Nou, wij hadden, zo weer, zal wij het hadden er zand... hier
0: niet gezeten zonder Maarten Luther... want zonder Maarten Luther geen uh, protestantisme... geen sociolatisme... Uh, ja, zo zie je uh, uh, maar. om uh, dinges. Uh, ja. uh, hadden we hier nooit gezeten? Nee. Uh, nieuwe vragen?
1: Um, ja, het is misschien het rol van de leeuw niet... om echt fans mee te maken... maar ik denk dat de stelling van Bregman... Um, in mijn ogen door twee belangrijke onderwerpen...
2: niet helemaal waar kan zijn. En dat zijn onderwerpen die de podcast nauw aan het hart gaan... Um, als er een hoop ophef over is, dan moet het wel goed gaan. Maar ik denk dat we met de klimaatverandering bewijzen, daar is behoorlijk wat ophef over. Maar het gaat nog niet heel lekker, mm -hmm. het gaat eigenlijk alleen maar slechter. Um, en een van jullie nieuwe favoriete collega's die uh, het over vaccinaties heeft, daar is ook een hoop ophef over. Maar dat, ja, het is duidelijk aangetoond dat de vaccinatiegraad naar beneden gaat. Dus hoe krijg je daar dan tegenaan?
0: Ja, dat is wel pijnlijk inderdaad dit. <laughs> uh, nou, klimaatverandering kan ik denk wel tackelen. Dus klimaatverandering gaat natuurlijk al decennia slecht. En um, tien jaar geleden wisten we... Nou ja, we weten nu veel meer, maar tien jaar geleden wisten we ook al ongeveer wat er aan de hand was. Maar had het echt absoluut niet de maatschappelijke urgentie die het nu wel heeft. En juist door die maatschappelijke urgentie kan er nu veel sneller vooruitgang worden geboekt, denk ik. Dus uh, gaan mensen ineens bedenken, oké, okay, ik moet zonnepanelen op mijn dak of ik moet minder vlees eten. En gaan landen, weet je, het akkoord van Parijs. En is er veel meer druk. Ik bedoel, de uber, überhaupt dat nu het zo vaak over klimaat gaat, betekent dat er, uh, het, uh, het kabinet er veel meer mee bezig is dan een aantal, uh, een aantal jaar geleden. Dus te, je hebt gelijk van zeg maar de, 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 de harde natuurkunde van klimaatverandering dendert gewoon door. Maar ik denk wel echt dat door die ophef... er nu veel meer besef is van... oké, okay, we moeten wat gaan doen. En dat er ook veel meer gebeurt. Als het over vaccinaties gaat... denk ik eigenlijk dat je wel gelijk hebt. Want vaccinaties is juist iets wat... wat waar je eigenlijk van wil... dat het een soort van dogma is... waar niemand aan twijfelt. Een soort van zwaartekracht van... ja, dat doe je gewoon. Dat, dat het helemaal geen politiek onderwerp is. En juist omdat het nu gepolitiseerd is... Um, kan je een soort van voor of tegen zijn. Terwijl je ja, voor groente of zo. Ja, iedereen erkent dat groente gezond is. Dat is gewoon goed voor je. En eigenlijk wil je met vaccinaties wil je dat ook, dat het zoiets is. En er zijn inderdaad onderwerpen. Ik denk dat dit een goed voorbeeld is, waar je eigenlijk geen discussie over wil, geen debat of zo. En dat, de, ja, dat denk je dan soms ook met, uh, ik zag het recent nog met waar ging het nou over? Oh ja, over vleesvervangers. Dus vleesvervangers is natuurlijk heel interessant. Vleesvervangers zijn zwaar kunstmatige producten. Weet je, er is superveel technologie zit daarin. Hoeveel E-nummers er wel niet in vleesvervangers zitten, dat wil je niet weten. Maar je wil daar eigenlijk helemaal geen discussie over hebben. Dat is echt, shush. Want als zeg maar de mensen, de groene gekkies van de green happiness dat horen... dan gaan ze ineens zeggen van je mag niet meer vegan zijn... en die vleesvervangers zijn niet goed. En dat is een drama natuurlijk voor de hele transitie naar een plantaardige, uh, plantaardig dieet. Dus sommige discussies wil je niet. En toen zag ik iemand een opiniestuk schrijven daarover... Uh, van, uh, ja, de, ze zeggen nu ook al dat vleesvervangers niet goed zijn voor je... want er zitten allemaal één nummers in. Toen dacht ik, niet doen, niet doen. Laten we het er niet over hebben. Dit is niet een discussie die we al voeren. Want als jij dan tegen bent, dan denken mensen... oh, die is tegen en die vind ik sowieso stom. Nou, dan vind ik eigenlijk vleesvervangers ook niks. En dat is eigenlijk ook uh, met, uh, met vaccinaties zo. Is dat, uh, ja. Ja, Ik denk gewoon bij
2: vaccinatie, het gaat sowieso om weinig mensen. Maar je hebt gewoon altijd zeg, als 1% van de mensen die volgt zo'n discussie en die is gewoon contraire. En die zegt gewoon: Nou, als uh, wie weet ik veel Erik Wiebes iets zegt, dan vind ik het omgekeerde. Precies, ja. Ja, dan is het feit dat we erover praten eigenlijk het probleem. Ja. Omdat je daardoor gewoon mensen krijgt die gewoon tegen gaan zitten. Ze zitten zijn puur op een soort van gevoel. Ja, ja ik dacht voor dat we echt eindigen met deze avond. In het begin van seizoen 3. Laten we het favoriete laatste item niet overslaan. Is er nog iets
0: te promoten? Ja, oh, ja. Een, ja, nee, nee, is heel, reed, heel, oh, nee dat is heel oh, uh, goed. Nee, dat is goed
2: zeggen. Yeah. Uh, verdomme, wat een, ja. wat een wat een wat een assist. Ik een assist. vloeken de hele tijd. Oh man. sorry.
0: Ja. ja. Uh, ja, wat valt te promoten? Heb jij wat te promoten, Jesse?
2: Nee, maar ik moet de promotie voor jou doen. Kijk, Rutger die heeft uh, een uh, soort magnum opus geschreven. Dat is een, echt, een, echt een heel dik boek. Daar kan je echt iemand mee doodslaan wat hij heeft ja. geschreven.
0: 530 pagina's.
2: 530 pagina's. Nou, dat wil je niet in hardcore voor, dan komt het echt hard aan. Nee. Maar
0: die... Het was hier kom... al zo, hè? Er is een verenigingsorgaan, dat heet de Stentor. En dan schreef ik essays van 3.500 woorden. En er is op een gegeven moment de stentor geweest. En de helft van de stentor was mijn verhaal. Echt? Ja, nou ja, daar, dan weten we
2: ook weer de oorsprong waar
0: het mis is gegaan. Maar
2: dat boek, dat schijnt dus goed te zijn.
0: Nou ja, ze zeggen het.
2: Nou ja, dat wordt
0: gefluisterd. Ja. En uh, ja, dat, dat is nu al te bestellen in principe toch? Klopt, ja, Als een soort is, van voorbestelling. Het is nu voor te bestellen. Het is echt deze week. de laatste correcties zijn er geweest. Um, en de cover is af, de achterflap is af. Ik heb een week lang in de studio gezeten. Uh, om het hele audioboek in te spreken. Ja, met
2: dat warme stemgeluid van. Me.
0: Dat is wel een sessie hoor, maar was wel heel leuk om te doen. Uh, en uh, 10 september komt het uit. Dus je kan het nu voorbestellen. Het heet de, de meeste mensen deugen. Het gaat eigenlijk over waar ik de afgelopen vier jaar mee bezig ben geweest. Super veel in de podcast over gehad natuurlijk. We hebben een tijdje geleden nog de eerste live show die we deden. Ging over van wat als een boek zouden schrijven. Ja. Uh, nou ja mijn is eerder af dan die van jou.
2: Nou ja, uh, mijn is, en... is nog niet eens begonnen. Nee. Zo mag noem ook worden
0: Heb ik nog meer te promoten? Oh ja, ik ja. ga ook een theatertour doen daarover. Dus als je dat leuk vindt, er zijn nog kaartjes in Amsterdam ja. en in Delft. En in Utrecht voor volgend jaar en nog wat plekken. En die zalen moeten wel vol zitten, hè, want anders wordt het een beetje gênant. Ja, dat wordt gênant. Oké, okay, dat was een mensen. Uh, we gaan naar de Jungle Party. <lacht> oh, nou krijg ik nog cadeautjes. Dus ook bij de almanak dus, uh, die hebben ze over.
1: Jullie zijn natuurlijk hier wel gewoon komen opdraven. En uh, wij zijn een uh, studentenvereniging. Dus uh, geld uh, hebben we wel. Maar we zijn het uh, om de een of andere reden niet altijd bereid in uh, overvloeden, uitgeven. Maar we zijn daarentegen wel van de ludieke cadeaus. En uh, jullie hadden laatst een, uh, hadden jullie een podcast uh, waarin jullie uh, 13 levensles gaven voor jonge mensen. En uh, daar zeiden jullie toen uh, heel bescheiden... Ach, oh, wat wijs. Dit zou je op een tegeltje moeten zetten. Toen dachten wij, nou dan gaan we dat doen ook. Nou, um, het is natuurlijk ook zo vervelend om naar je eigen levenswijsheid te kijken. Dus ik dacht, jullie krijgen elkaars levenswijsheid, kun je misschien in de wc ophangen er uh, 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 is uh, af en toe naar kijken. Voor uh, Rutger dacht ik, uh, mensen zijn niet slecht, ze zijn ook niet dom, ze zijn gewoon beperkt. Van uh, Jesse Freedie. Zo, ja, dat is een hele mooie. Fantastisch. En dan uh, jou, voor jou Jesse, de mensen zijn van nature vriendelijk en dat is precies het probleem. <laughs> wat goed, wat goed. Wat goed. Oké, okay, dit is al heel ja, is wel goed gedaan. Leuk. Oh, dat is wel ja. echt leuk. De vrouw die uh, werkelijk het grote werk heeft verzetten, die zit hier achter de techniektafel. Uh. Roman, nee, Je uh. kan lullen als Frederik en Bregman of zorgen dat de rest van de wereld er wat mee kan. <laughs> Dankjewel, je Dankjewel,
2: man.